0: To 14 maja, czwartek. Zaczynamy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to trzy czwarte nowych zakażeń. To Śląsk, przygotowania do odmrożenia i oczekiwana zmiana miejsc w wyścigu wyborczym. Ministerstwo Zdrowia informuje o potwierdzeniu dziś w Polsce kolejnych 411 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 22 osoby, w tym 18-letnia kobieta w Radomiu. W sumie mamy w kraju 17 615 przypadków infekcji, 883 osoby zmarły, 6 696 osób wyzdrowiało. Jutro ma ruszyć kolejna tura testów górników na Śląsku. Dziś w tym regionie stwierdzono aż 302 zakażenia. Wśród nich jest ponad 1200 górników. Na ten moment priorytetem były badania wobec osób, które pracowały w tych miejscach, gdzie zostały potwierdzone zakażenia. Kolejnym krokiem jest,
1: tak
2: jak mówiłem dwa dni temu, badanie wszystkich rodzin. Warto wskazać, że ten odsetek istotnie zmalał względem tego, co na początku obserwowaliśmy, czyli wtedy, kiedy obawialiśmy się, że to może być nawet... Jedna na pięć osób. Teraz jest to znacznie, znacznie.
0: Opisywał wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. W sierpień 80 apeluje do ministra zdrowia o szybsze przekazywanie górnikom wyników badań na obecność koronawirusa. Według związkowców, w wielu przypadkach górnicy czekają na wynik testu około tygodnia. Jak informuje Anna Kropaczek, związkowcy napisali pismo w tej sprawie.
3: Tak, pismo napisali związkowcy z sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej. Chcą szybszego informowania o wynikach testów górników z kopalni Murcki Staszyc, Sośnica i Jankowice. Wnioskują o to, by laboratoria pracowały przez całą dobę, również w weekendy. Związkowcy napisali, że górnicy mają pobierane wymazy dwukrotnie i są wykluczeni z życia zawodowego, rodzinnego i społecznego przez okres około dwóch tygodni.
0: Przypomnę, dziś w Śląskiem potwierdzono 302 nowe zachorowania. Minister zdrowia Łukasz Szumowski w porannej rozmowie w RMF FM mówił dziś m.in. o tak zwanym wskaźniku R, czyli współczynniku reprodukcji wirusa, zwanym też wskaźnikiem zakaźności. Udało się go w Polsce sprowadzić poniżej jednego.
4: Ten wskaźnik R, który mówi ile osób, jedna osoba zaraża spada poniżej jednego, to znaczy, że epidemia zaczyna wygasać. W tej chwili mamy 0,90 parę, więc to już jest troszeczkę poniżej jednego, no, ale jeżeli nie będziemy właśnie trzymali tego dystansu, nie będziemy się zachowywali rozsądnie, to za chwilę może skoczyć w górę. W wielu krajach po odmrożeniu gospodarki jednak trochę skakały te wskaźniki do góry.
2: No i Czy to oznacza, że będą... Mo- Możemy się spodziewać, że jeśli to skoczy jakoś radykalnie, to obostrzenia Zdecydowanie wrócą? Zdecydowanie
4: tak. Znaczy, Jeżeli radykalnie skoczy, jeżeli będziemy mieli dużo przyrostów, to
0: tak. Minister Szumowski apeluje o zachowywanie wciąż podstawowych zaleceń, choćby zachowywanie dystansu społecznego i prawidłowe noszenie maseczek. Takie
4: poczucie bezpieczeństwa wróciło. Ono jest z jednej strony dobre, no bo cieszę się, że ludzie przestają się bać tak zupełnie, a z drugiej strony no niestety przestają się też dystansować i to jest złe.
2: Widział pan obrazki z Międzyzdrojów, gdzie przyjechały tłum ludzi na plażę. Żadnego dystansu, mnóstwo osób na plaży.
4: Widzę również na ulicy obrazki, jak czasami wracam rowerem, czy jadę rowerem do pracy i widzę po prostu ludzi bez maseczek, albo z maseczką na brodzie, albo na czole. Nie jest to dobre oczywiście, dlatego że my możemy znosić ostrzenia, ale jak widzieliśmy na przykładzie Seulu, jeśli nie nie stosujemy się do tych zasad dystansowania, no to niestety jeden człowiek potrafi zarazić sto innych.
0: Czy w wakacje do Polski będą mogli przyjeżdżać turyści z zagranicy?
4: Nie potrafię dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie dlatego, że granice otwieramy najpóźniej po pierwsze, po drugie Najpóźniej to znaczy kiedy? Najpóźniej w sensie z kolejnych etapów odmrażania w czwartym etapie będziemy mieli danek, że nie ma ognisk nowych za granicą w krajach sąsiednich. W tej chwili już
2: przywróciliśmy ruch transgraniczny, mały, ale spodziewa się Pan, że na przykład nie wiem, w czasie wakacji będzie można wyjechać. No tak jak teraz nam mówił wiceminister turystyki, do Czechosłowacji, proszę pana, na Węgry.
4: Znaczy, jeżeli ten, ta sytuacja, którą mamy dzisiaj będzie postępowała w taki sposób, jak teraz postępuje, czyli coraz mniej procentowo zachorowań, coraz niższe wskaźniki, no to jest taka
0: szansa. Robert Mazurek pytał o głośną sprawę kupionych przez resort maseczek, które okazały się bezużyteczne.
2: 40 dni po tym, jak kupiliście maseczki od pana Łukasza G., minister Cieszyński zorientował się, że te maseczki nie spełniają żadnych norm, mają sfałszowane certyfikaty i on nie zawiadomił prokuratury. Tak to zrobił wczoraj.
4: Nie, tak formalnie to właśnie minister Cieszyński również podpisał zawiadomienie do prokuratury, natomiast jeżeli patrzymy na to z tego punktu widzenia, to dowiedzieliśmy się, że niestety w Polsce krążą fałszywki. Wtedy od razu żeśmy skierowali do badania te maseczki, które miały certyfikat, żeby było jasne. Okazuje się zresztą, jak teraz badamy różne partie, to bardzo wiele maseczek, choćby te z Unii Europejskiej, no nie mają certyfikatu.
0: Do sprawy maseczek z Unii jeszcze w dalszej części podcastu wrócimy, a cała rozmowa z ministrem zdrowia do zobaczenia i posłuchania na rmf24.pl. Małgorzata Kidawa-Błońska ma zrezygnować z ubiegania się o prezydenturę. Zastąpić ją ma Rafał Trzaskowski. Decyzja w partii już zapadła, ustalili nieoficjalnie dziennikarze RMF FM. O tym, dlaczego tak się stanie, Krzysztof Berenda. Władze Platformy zauważyły, że kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej raczej nie da się już reaktywować.
1: Stąd potrzeba zmiany. Jak słyszymy, Rafał Trzaskowski zgodził się już wystartować. Gdyby wygrał z Andrzejem Dudą, to Prawo i Sprawiedliwość musiałoby wprowadzić do Warszawy swojego komisarza, a potem trzeba byłoby rozpisać nowe wybory na głównego lokatora stołecznego ratusza. Ale to pieśń i to niepewnej przyszłości. Na razie w Platformie trwa przekonywanie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do tego, żeby zrezygnowała. Kandydatem ma zostać właśnie Trzaskowski, aczkolwiek bardzo mocno rozważana jest też kandydatura k Rados- Sława Sikorskiego, czyli byłego szefa polskiej dyplomacji. Wszystko ma się rozstrzygnąć jutro, bo na jutro na dziesiątą zwołany jest zarząd Platformy. Po nim wszystkie decyzje mają
0: zostać ogłoszone. Konkurencja nie widzi problemu. Radosław Fogiel, wicerzecznik PiSu twierdzi, że można było się tego spodziewać. Dla nas nie ma
3: zasadniczej różnicy, kto będzie kontrkandydatem ze strony Platformy Obywatelskiej, bo to jest... Ten sam typ myślenia, ta sama mentalność wszystkich polityków Platformy Obywatelskiej.
0: To dla mnie dobra wiadomość, bo zwiększa moje szanse, mówi Krzysztof Bosak.
1: Dlatego, że aby do drugiej tury, głosy centrowo-lewicowe muszą rozproszyć się równomiernie na kilku kandydatów. Wejście Rafała Trzaskowskiego do gry, osłabi Szymona połownie.
0: Piotr Zgorzelski z PSL-u proponuje natomiast Platformie wystawienie w takiej sytuacji wspólnego kandydata – W imieniu Europejskiej Partii Ludowej, której oba ugrupowania są członkami.
4: Dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby takim kandydatem w ramach
0: IPP był Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei Szymon Hołownia twierdzi, że przyjmuje tę zmianę z ciekawością. Będzie kolejny partner do dyskusji, ale nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób wpływało to na nasze decyzje, na nasze strategie. Hołownia dodaje też, że zupełnie się tej zmiany nie obawia. A my wracamy jeszcze do Krzysztofa Berendy, który informuje, że prezydent Andrzej Duda nie ma zamiaru na nowo angażować się w spór o władzę w Sądzie Najwyższym. Na razie nie będzie, więc odpowiadał na dwa listy przesłane mu przez rywalizujące strony. Przypomnijmy, pełniący obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Kamil Zaratkiewicz zaapelował do prezydenta o zmianę regulaminu sądu, co ma ułatwić wybór kandydatów na nowego pierwszego prezesa. Z kolei przeciwnicy Zaradkiewicza apelują, by prezydent wymienił go na inną osobę. Dlaczego prezydent nie chce rozpatrywać tych wniosków? Dlatego, że widzi, że ponowne angażowanie się w spór sądowy Może mu zaszkodzić
1: w kampanii wyborczej Nie ma tam żadnego zysku, a tylko potencjalne straty Tak mówią mi współpracownicy Andrzeja Dudy Dlatego prezydent raczej nie będzie odpowiadał Na list przeciwników Kamila Zaradkiewicza Proszących o odwołanie tymczasowego prezesa Dlatego też nie będzie odpowiadał Na apel samego Zaratkiewicza O zmianę regulaminu sądu Która ma odblokować wybory nowego prezesa Bo, jak zauważa Pałac Prezydencki Sam z siebie, pełniący obowiązki pierwszego prezesa Nie może o taką zmianę regulaminu prosić Potrzebna jest opinia Kolegium Sądu Najwyższego, czyli prezesów ISP i wybranych sędziów. To oznacza, że PAD w Sądzie Najwyższym trwa. Co potwierdza
0: Krzysztof Berenda. Dziś zostanie podpisane rozporządzenie, w którym znajdzie się data powrotu uczniów do szkół. Zapowiedział w popołudniowej rozmowie Marcina Zaborskiego w RMF FM, wiceminister edukacji Maciej Kopeć. To on był autorem wcześniejszego zamieszania związanego z terminami. Podał, że ograniczenia będą obowiązywać do końca roku szkolnego, czyli do 26 czerwca. Potem pojawił się komunikat, że chodzi o 7 czerwca. Sprzedał pan fake newsa.
5: Był to jeden z wariantów przygotowywanych, natomiast oczywiście też były warianty, które mówią o tym, żeby była taka możliwość ewentualnie, aby uczniowie znaleźli się w
3: szkołach przed rozpoczęciem egzaminów zewnętrznych.
0: Mówi wiceminister edukacji, do którego za chwilę wrócimy. Dyrektorzy niektórych szkół podstawowych na kilka dni przed uruchomieniem zajęć opiekuńczo-dydaktycznych dla dzieci z klas 1-3 skarżą się na brak środków do dezynfekcji, Brak rękawiczek, masek, a przede wszystkim kompletny brak wytycznych, w jaki sposób należy zorganizować pracę.
5: Na ten moment nic nie wiemy. Ja i na pewno wielu innych dyrektorów również czekamy na wytyczne organu prowadzącego, zresztą samorządów, które muszą podjąć decyzję jak mamy zapewnić bezpieczną opiekę. Nie mamy pieniędzy odpowiednich na środki dezynfekujące, na maseczki, na rękawiczki. Jedynie są do nas kierowane pytania czy takie rzeczy mamy. Nie mamy takich rzeczy.
0: Mówi Magdalena Prokaryn-Dynarska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi. Nie wszędzie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas 1-3 muszą ruszyć 25 maja, przyznaje wiceminister edukacji Maciej Kopeć. Potwierdza, że decyzje w sprawie uruchomienia tej formy zajęć dla uczniów będą podejmować samorządowcy.
5: To znaczy nie zakładamy, że jeżeli szkoła nie będzie przygotowana pod względem warunków bezpieczeństwa do
0: przyjęcia dzieci, no to trudno mówić o otwarciu tej opieki w klasach 1-3. Tam, gdzie zajęcia opiekuńcze ruszą, powinny powstać stałe grupy uczniów, tak by się nie mieszali. Tutaj wytyczne wskazują na to, żeby jednak była
3: to jedna grupa jak możliwie jak najbardziej jeden nauczyciel, żeby nie było takiej
0: rotacji. I wprowadzony zostanie limit uczniów w klasie 12 uczniów na sali, choć pod uwagę ma być brana też powierzchnia klasy. Marcin Zaborski i Maciej Kopeć. Polecamy więcej szczegółów na rmf24.pl. Pierwszych komunii na masową skalę na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie na razie nie będzie. Mimo luzowania ograniczeń, na razie tamtejsi biskupi nie planują zmieniać wcześniejszych ustaleń.
3: W archidiecezji lubelskiej co do zasady, dopóki nie ma zajęć w szkołach, nie ma pierwszych komunii, mówi ksiądz Adam Jaszcz, rzecznik lubelskiej kurii. Istnieje jednak możliwość zorganizowania wcześniej, jeżeli proboszcz danej parafii otrzyma na to zgodę z kurii. Wnioski od proboszczów można policzyć na palcach u jednej ręki. Z kolei w diecezji zamojsko-lubaczowskiej uroczystości są przeniesione na październik. Ksiądz Michał Maciołek, rzecznik diecezji, nie ukrywa, że chodziło o możliwość zorganizowania przyjęć komunijnych.
1: Dla rodzin, dla wspólnot parafialnych są one
3: ważne i to wymaga też pewnych przygotowań. Również są odstępstwa w terminie, to jednak wymaga zgody biskupa.
0: Relacjonował Krzysztof Kot. Łódzkie restauracje przygotowują się do przyjęcia klientów. Już wiadomo, że od poniedziałku rusza kilka pierwszych ogródków przy ulicy Piotrkowskiej. Wciąż trwają prace nad dostosowaniem do wytycznych zarówno zewnętrznych miejsc, jak i wnętrz lokali.
3: Jesteśmy w trakcie, zabezpieczamy się w tej chwili w środki ochronne. W momencie kiedy ustawimy, ustawimy stoliczki na, że tak powiem, pasie ulicy, będziemy się do tego przygotowywać. Wiadomo też, że nie będziemy funkcjonowali wewnątrz lokalu na w cudzysłowie pełnych obrotach, no musimy zachowywać te odległości.
0: Mówi Bernard Czechowski, właściciel bułgarskiej restauracji. Dwa wnioski w sprawie powiększenia restauracyjnych ogródków trafiły już do Sopockiego Magistratu. Kilku kolejnych przedsiębiorców już zadeklarowało, że także szykują pisma w tej sprawie. Ze względu na ograniczenia epidemiczne miasto zaproponowało restauratorom powiększenie przestrzeni ogródków za symboliczną złotówkę.
3: No mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać przestrzeń przed budynkiem banku, który teraz jest niezagospodarowany. Obok
4: waszego lokalu po tak,
3: moglibyśmy wtedy poszerzyć nasz ogródek o dobrych 40 metrów kwadratowych. Musimy zachować odległość 2 metrów między stolikami i tak samo 4 metry kwadratowe na osobę.
4: A po tym powiększeniu ogródka, jeżeli się to uda zrobić, to będziecie mieli więcej stolików niż zazwyczaj? Czy mniej, czy to wyjdzie na zero?
3: Myślę, że prawie wyjdzie to na zero. Musiałabym to dokładnie przeliczyć, ale wydaje mi się, że nie będziemy aż tak bardzo wtedy stratni.
0: Mówiła naszemu reporterowi Kubie Kałudze Alicja Sereda, menadżerka jednego z lokali gastronomicznych przy Sopockim Monciaku. Od poniedziałku kolejne zmiany w komunikacji zbiorowej. Więcej osób będzie mogło jednocześnie jeździć autobusami czy tramwajami. To jeden z elementów ograniczania obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa. Nowe zasady będą obowiązywały również na Śląsku, gdzie po masowych testach górników jest w tej chwili najwięcej wykrytych zakażeń. O opinię pasażerów pytała tam Anna Kropaczek.
3: Wśród pytanych przeze mnie osób zdania są podzielone. Czy według Pani to dobrze, że więcej osób będzie mogło wsiąść do autobusu? Moim
5: zdaniem nie za dobrze, dlatego że na województwie śląskim jednak tych zachorowań jest dużo.
0: Nie mam nic przeciwko
1: temu, troszeczkę się obawiam, ale uważam, że jak ktoś ma się zarazić, to jeśli może zarazić w różnych miejscach po prostu.
3: O zmniejszenie restrykcji w komunikacji miejskiej już dwa tygodnie temu apelował Zarząd Transportu Metropolitalnego. ZTM argumentował, że coraz więcej ludzi wraca do pracy, a przewoźnicy wykorzystują maksymalnie możliwości taboru i kierowców.
0: Takie argumenty padały ze strony przedsiębiorstw komunikacyjnych wielu miast. Niestety, jak mówi minister Szumowski i zauważamy my sami, nie wszyscy przestrzegamy zasad związanych z noszeniem maseczek, które mają nam wszystkim pomóc ograniczać ryzyko zakażeń i przyspieszać powrót do normalności.
3: Ludzie nie przestrzegają noszenia maseczek i tych odległości od siebie.
2: Ludzie powinni sami dbać o to, żeby chronić siebie innych, a czy to będzie jedna trzecia miejsc, czy jedna druga, to nie powinno mieć większego znaczenia.
3: Może jednak jeszcze za wcześnie jest na to, przynajmniej w tych środkach lokomocji.
0: To opinie zebrane dziś na Miodowej w Warszawie od osób, które miały maseczki prawidłowo założone, ale przyznawały, że starają się w ogóle komunikacji publicznej unikać. Resort Zdrowia rozważa tymczasem zmiany w rygorze noszenia maseczek. W najbliższym czasie może złagodzić ten obowiązek w niektórych regionach. W ciągu tygodnia lub dwóch, jak zapowiadają urzędnicy Ministerstwa Zdrowia, mają pojawić się szczegóły dotyczące częściowej zgody na zdjęcie maseczki w regionach, gdzie zakażeń jest najmniej. Chodzi oczywiście o konkretne sytuacje.
4: Przestrzeni raczej otwartej, raczej nie mówimy o tym, żeby zrezygnować z tego obowiązku w, w przestrzeniach zamkniętych.
0: Czyli na przykład w sklepach i galeriach, opisuje wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Na razie, jak jednak podkreśla, nic się nie zmienia. Cały czas jest obowiązek zakrywania ust i nosa poza domem na terenie całego kraju z wyłączeniem lasów, po których możemy spacerować bez maseczki. Informuje Paweł Balinowski. Twórcy kultury organizują się w odpowiedzi na pandemię. Powstała Unia Teatrów Niezależnych. Na razie zrzesza kilkanaście scen, ale porozumienie jest otwarte. Z twórcami rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Co usłyszała?
5: Najgorsza jest niepewność, mówią twórcy. I to, jak zapewnić widzom bezpieczeństwo. Jak mają grać teatry niepaństwowe bez stałej dotacji, pytają. Dla nas największą bolączką jest to, że władza nie mówi o planach, podkreśla Krystyna Janda, która była gościem naszej debaty przystanek idea. Wiem, wszyscy mają trudno, ale aktorstwo... To jest w większości przypadków zawód sezonowy. Od poniedziałku można będzie wznawiać próby w teatrach, ale jak mówi Krzysztof Materna...
2: Nie wiem, po co będziemy próbowali, jeśli w ogóle nikt nie mówi o tym, kiedy te teatry i na jakich warunkach zostaną otwarte.
5: Nie żądamy konkretnych dat, domagamy się jasnych wytycznych, dodają artyści.
0: Debata Kultura czyni człowieka. Do zobaczenia na rmf24.pl w dziale Kultura. Z bezpiecznej odległości, ale na dużym ekranie. W Krakowie od przyszłego czwartku rusza kino samochodowe. Codziennie o 21.00 będą wyświetlane filmy o różnej tematyce. Ekran ustawiony zostanie przy Stadionie Wisły Kraków. Bilet trzeba będzie kupić wcześniej przez internet. Mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Dzisiaj,
4: kiedy w domach w czasie tej przymusowej kwarantanny, takiej trochę izolacji, obejrzeliśmy dosłownie wszystko, to takie kino będzie atrakcją. Rzeczywiście uruchamiamy je. Zapraszamy na pierwszy seans już w następny czwartek, czyli 21 maja. To będzie parking przy Wiśle. Ze względów bezpieczeństwa będzie tam mogło być 60 samochodów. Oczywiście będą wyznaczone miejsca.
0: Cena biletu to 40 zł od jednego miejsca postojowego. Będzie tak jakby dwudziestowiecznie i amerykańsko. Choć kina samochodowe pojawiały się i u nas, i to całkiem niedawno. W kraju po siedmiotygodniowej przerwie ruszyły boiska do piłki nożnej. Chętni mogą też trenować na przykład na stadionach lekkoatletycznych. Nasz reporter odwiedził plenerowe boiska w parku Agricola. Dzień dobry, tak,
1: tutaj trwa już mecz koszykówki, chyba pierwszy po długiej tak, przerwie. tak, długiej tak, Jak forma?
2: Całkiem, całkiem. Właśnie ładnie popatrz, jak wszyscy w się bawi i dorosłych. Jak pan się czuje
1: po powrocie na boisko? Po ilu tygodniach? No,
2: wspaniale chyba z dwa miesiące, prawda? Można wreszcie się poruszać na dworze. Ćwiczył pan w tym czasie? E, w domu tak, tak.
1: Ta piłka ląduje w koszu częściej niż jeszcze przed epidemią. Coś się zmieniło? No myślę, że troszkę rzadziej niestety. Trzeba jeszcze popracować? No trzeba. Rozglądam się dookoła. Tutaj jest na pewno ponad 20 osób na tym kompleksie boisk. Jest tłoczno?
2: Porwałem przed tym, co było wcześniej tutaj na No tak, to jest 1 trzecia tego, co normalnie przychodziło przed.
0: Życzę udanego treningu celnych
2: rzutów. Dziękuję, nawzajem.
0: Usłyszał Michał Dobrołowicz. Piłka jak i my słyszymy znów w grze. Mocno rośnie zapotrzebowanie na krew, alarmuje resort zdrowia. Wskutek walki z koronawirusem mamy mniej krwiodawców, a w związku z odmrażaniem innych zabiegów medycznych potrzeby będą większe. Sytuacja może się pogarszać. Mniej osób oddaje krew jest dużo mniej zorganizowanych, zachęcających do tego akcji.
4: Widzimy, że zapasy, którymi
0: dysponujemy, chodzą do poziomów wakacyjnych. Czyli najniższych, mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Resort apeluje więc dodawców, zwłaszcza tych regularnych, by nie bali się i oddawali krew. Przekonuje, że centra są w pełni przygotowane.
4: Procedury bezpieczeństwa, również wyposażenie w środki ochrony indywidualnej,
0: pewien wywiad epidemiologiczny na początku. Wszystko ma zapewnić bezpieczeństwo. Już 400 komputerów zostało podarowanych dzieciom w ramach krakowskiej akcji Dajże KOMPA. To walka z wykluczeniem cyfrowym. Nie wszyscy uczniowie mają bezpośredni dostęp do komputera, koniecznego teraz do nauki online. W wielu domach jedno urządzenie przypada na kilkuosobową rodzinę, mówi Ewa Kochańska, jedna z organizatorek akcji.
3: Problem wykluczenia dotyka bardzo wiele dzieciaków z wielu szkół. Mimo, że lekcje są podzielone na różne godziny i tak w jakiś sposób się czasami zazębiają. Więc jeżeli w domu jest jeden komputer i jest czworo, na przykład dzieci, no to już już zaczyna być problem. Często też rodzice potrzebują komputera do pracy. Nie Są w domu, bo nie wychodzą, więc więc, jest problem ogromny.
0: Do akcji przyłączyło się już wiele firm oddając nieużywane laptopy. Komisja Europejska wstrzymuje kolejne dostawy od chińskiego producenta maseczek ochronnych do czasu wyjaśnienia ich jakości i zgodności ze standardami, informuje rzecznik komisji. Holandia, podobnie jak Polska, zgłosiła problem z tymi maskami. Co jeszcze w tej sprawie robią unijne władze?
5: Komisja Europejska poprosiła wszystkie 17 krajów, które otrzymały tę partię masek o ich sprawdzenie i przesłanie analiz. Chodzi o półtora miliona sztuk. Zdecydowaliśmy o wstrzymaniu przyszłych dostaw, które miały być jeszcze przesłane. Rzecznik komisji zaznaczył, że jeżeli badania wykażą, że maski rzeczywiście nie spełniają norm jakości, to komisja nie zawaha się podjąć działań prawnych przeciwko firmie. Komisja podkreśla, że zamawiając maski sprawdziła ich specyfikacje i certyfikaty, ale oczywiście teraz po ich dostarczeniu trzeba sprawdzić ich jakość, co właśnie zrobiła Warszawa. To nie jedyna sprawa,
0: o której informuje dziś z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna szymańska No, Jest też coś, co szczególnie interesuje osoby, które przed pandemią wykupiły wycieczki czy bilety lotnicze. Unia utrzymuje przepisy, które gwarantują klientom zwrot pieniędzy za wycieczkę, hotel, pociąg czy prom w ciągu 14 dni. Polska razem z kilkunastoma krajami Unii liczyła, że Komisja Europejska złagodzi przepisy, by ratować branżę turystyczną. Tak się jednak nie stało.
5: Zgodnie z unijną dyrektywą, jeżeli podróż została odwołana z powodu nadzwyczajnych okoliczności, a taką jest pandemia, to klient biura podróży ma prawo do zwrotu gotówki w ciągu 14 dni. Polskie władze wydłużyły jednak ten okres do 180 dni w interesie branży turystycznej. Nowe przepisy wprowadzają także możliwość zwrotu gotówki, ale i wydawania voucheru na inne wydarzenia turystyczne. Jeżeli Polska i pozostałe kraje Unii nie zastosują się do wymogów komisji, to Bruksela może rozpocząć procedury o naruszenie unijnego prawa. Sprawa jednak jest drażliwa, gdyż w grę wchodzą spore interesy sektora turystycznego i linii lotniczych.
0: Informuje z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Jesteśmy oburzeni demontażem tablic upamiętniających w twerze rosyjskie ofiary stalinizmu i polskich więźniów obozu w Ostaszkowie zamordowanych przez NKWD. Domagamy się przywrócenia tych tablic. 69 członków Rosyjskiej Akademii Nauk podpisało list otwarty w tej sprawie. Jak naukowcy argumentują
2: tę inicjatywę? Twierdzą, że demontaż tych symboli pamięci, dokonany zresztą pod absurdalnym pretekstem, to próba usprawiedliwienia i zapomnienia zbrodni reżimu stalinowskiego. Według nich chodzi o stworzenie nowej, wybielonej wersji rosyjskiej historii. To krok w kierunku rehabilitacji stalinizmu, napisali członkowie Akademii. Zwracają też uwagę na fakt, że tablice zostały zdjęte w przeddzień rocznicy zakończenia wojny. Mówią o cynizmie i nadużyciu pamięci ofiar wojny. Protestujemy przeciwko tłumieniu pamięci o ciemnych stronach naszej historii. Historii, domagamy się przywrócenia tablic, odnalezienia i ukarania sprawców tego przestępstwa przeciwko naszej pamięci historycznej, napisali profesorowie.
0: Tezy listu rosyjskich akademików z treściu dziennikarzem FFM Krzysztof Zasada: Część Amerykanów polskiego pochodzenia namawia do głosowania na Joe Bidena. W USA zawiązała się grupa osób z polskimi korzeniami, które wspierają w kampanii byłego wiceprezydenta USA. Kto to jest? To ludzie, którzy w większości
4: urodzili się już tu w USA, często ich rodzice także przyszli na świat w Stanach Zjednoczonych, emigrowali, babcia czy dziadek, czują związki z Polską, są dobrze wykształceni, doskonale mówią po angielsku, często pracują w instytucjach federalnych, ale źle oceniają Trumpa.
2: Wydaje mi się, że Bruno, że nie jest kompetentny na tyle, żeby był w stanie poprowadzić ten kraj dalej, szczególnie wyjść z tego kryzysu.
4: Mówi Łukasz Lipiński, ludzie z Polish Americans for Biden są w kontakcie ze sztabem Trumpa, podkreślają, że otoczenie Bidena chce uniknąć błędów sztabu Hillary Clinton.
2: Były to błędy i głębiej po prostu wchodzimy, staramy się lepiej wszystko zorganizować bardziej konkretnie i i po prostu być w tych miejscach, gdzie nie byliśmy w 2016 roku.
4: A wybory w USA
0: już w listopadzie. Rozmowa Pawła Żuchowskiego z Łukaszem Lipińskim jest na naszej stronie internetowej. Awantura o kwarantannę, której jeszcze nie ma. Chodzi o dwutygodniowe zaostrzenia, które mają zostać wprowadzone przez rząd Wielkiej Brytanii prawdopodobnie pod koniec maja. Mają dotyczyć pasażerów przekraczających brytyjskie granice, za wyjątkiem przybyszów z Francji oraz Irlandii
4: sprzeciw zgłosiła już organizacja zarządzająca promami kursującymi na kanale La Manche. Najczęściej uczęszczane trasy łączą Wielką Brytanię z Francją, ale są też połączenia z Belgią, Holandią i Hiszpanią. Jeśli istnieje zagrożenie koronawirusem z kontynentalnej części Europy, to zarządzenia takie powinny być jednolite, mówi Tim Morris, dyrektor naczelny organizacji skupiającej brytyjskie porty. Rejsy z Francji nie tylko są najkrótsze, jest ich najwięcej. Niektórzy komentatorzy zauważają, Że biorąc pod uwagę statystykę koronawirusa, to Wielka Brytania jest najbardziej dotkniętym krajem Europy i to
0: Brytyjczycy powinni być poddawani kwarantannie, a nie ich kontynentalni sąsiedzi. Spojrzenie z Londynu: Bogdan Frimorgan. Mariusz Siłakowski został powołany na pełniącego obowiązki dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przypomnijmy, wczoraj minister środowiska odwołał z tej funkcji Andrzeja Grygoruka. W kwietniu w Biebrzańskim Parku Narodowym spłonęło 5,5 tysiąca hektarów bagiennych łąk i lasów. Mariusz Siłakowski to wieloletni pracownik parku. Decyzję o przejęciu obowiązków dyrektora otrzymał wczoraj wieczorem. Pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego nie chcą na razie komentować odwołania dyrektora, ale jak się nieoficjalnie dowiedziałem, decyzja ministra środowiska jest zaskoczeniem. Przypomnę, decyzja o odwołaniu Andrzeja Grygoruka została podjęta po analizie wyników kontroli i audytu przeciwpożarowego zleconego właśnie przez ministerstwo środowiska. Wpływ na to Miała również przekrojowa ocena działalności zarządczej byłego już dyrektora parku. Informował nasz reporter Piotr Bułakowski. Jeśli planujecie w najbliższy weekend wyjazd w Tatry, to uważajcie, bo tam wciąż panują zimowe warunki. W ostatni weekend, kiedy wreszcie otwarto tatrzańskie szlaki, weszło na nie blisko 20 tysięcy turystów. W dolnikach reglowych to już wiosna, ale warunki zimowe powyżej grudnej granicy lasu. Temperatury ostatnio obniżyły się i w górach zrobiło się bardzo twardo. Tego śniegu bardzo dużo, no i pewnie nastromienie tych miejsc, przez które musimy przechodzić, też będzie większe. Więc tam jest konieczne używanie raków i czekana. Przypomina ratownik dyżurny Witold Cikowski i dodaje, że w Tatrach obowiązuje wciąż pierwszy stopień zagrożenia labinowego. A jutro szczególna uwaga, bo przecież zimna Zośka. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny zapraszam jutro. Grzegorz Jasiński dziękuję i dobrej nocy.